1: Добрый день, с вами передача «Искусство жизни». У микрофона Александра Козлова и профессиональный психолог Анна Баранова. Наша передача о психологии и о жизни.
0: Поехали!
1: Аня, как жаль, что я наконец-то закончила учиться в университете Поздравь меня с этим
2: Саша, я тебя поздравляю Еще привет всем нашим слушателям Очень рада, что вы нас слушаете Надеюсь, что вам будет очень интересно Да, Саша, я поздравляю тебя с окончанием твоей учебы Как тебе вообще? Нормально? Нормально Понравилось?
1: В целом мне понравилось, но я чувствую, что это было не мое предназначение Что я отучилась пять лет в УЗИ и как-то вот не мое, душа не лежит
2: Слушай, интересно, на самом деле, тема предназначения э, очень важна, я думаю, в жизни каждого человека, потому что каждый из нас в какой-то степени стремится себя реализовать, да? А, ну вот э, то, что касается профессии, давайте э, давай про это поговорим, да, как вообще это бывает. Ну вот э, мне сразу в голову приходят примеры людей, которые... Э, заканчивают вузы, может быть, даже немножечко как раз твоей ситуации сейчас совпадет, да, э, которые заканчивают вузы и абсолютно не удовлетворены э, полученным образованием. Более того, э, они идут в жизнь, они начинают себя как-то пробовать в этой профессии и э, очень часто могут даже сталкиваться с каким-то
1: разочарованием. Это да, я согласна. Разочарование внутри и в душе есть, потому что пять лет жизни на то, что тебе не очень нравится ты учился, как ты туда попал? (смех) Вот, кстати, хороший вопрос, потому что, как правило,
2: люди попадают туда по разным причинам, но мы с тобой еще эту тему затронем, да, чуть позже, как раз посмотрим, что люди говорят на эту тему. Вот. Да, в жизни очень многие заканчивая высшее образование, может быть, и не только высшее, разочаровываются в своей профессии, и вот это как раз является таким звоночком к тому, что а собственно, а для чего я? Да? А в чем мое предназначение? А что мне дает вот это вот образование, вообще как я могу себя реализовать в жизни? И опять же, да, случаи из практики, из жизни, наверное, можно сейчас как раз озвучить очень многие заканчивают вузы, и в итоге, как получается, вообще как приходит человек к своему предназначению? Он, безусловно, находится в первое время в каком-то поиске. И вот После этого поиска оказывается, что можно закончить какие-нибудь классные курсы, заняться каким-то классным делом, которое дает море энергии, счастья, в общем-то, приносит пользу людям, миру, и таким образом можно себя реализовать. Ну вот, Саша, я вот про тебя знаю, да, что ты тоже э, любишь обучаться, О, любишь да. разные курсы заканчивать. И, в общем-то, наверное, ты как человек, который уже прошел через это, понимаешь, да, как это все происходит.
1: Да, в моей истории все что угодно, только не ВУЗ. Курсы писательского мастерства, курсы школы радио, еще какие-нибудь курсы, только не международные отношения. А вот, кстати, Саш,
2: вот мне интересно, вот писательские курсы, да, там радио. Вот расскажи, наверняка у тебя это вызывает гораздо больше. А эмоции, вот что ты испытываешь, когда ты вот этим занимаешься?
1: Я чувствую, что у меня это получается очень хорошо, и что я могу в этом развиваться, и что мне интересно. Я чувствую, что автор раскрывается, скажем так. А в ВУЗе у меня было ощущение, что я могу, но мне не хочется. Вот душа не лежит, мне не интересно туда закапываться, в эту историю, в политику. Вот. Ты классно
2: сказала, что автор раскрывается. Вот это вот ощущение очень здоровское, когда человек ощущает, что он раскрывается. Он как бы реализует свой внутренний потенциал, ну и по сути в чем то да, вот в этом как раз отчасти есть это вот предназначение. Ну, о том, что такое предназначение, чуть позже, да, уже более конкретно поговорим. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вот это вот и есть то самое основное, на что можно сделать упор.
1: Слушай, ну я предлагаю переключиться на музыку, дать немножечко нашим слушателям осмыслить все сказанное и продолжить нашу передачу после музыкальной паузы.
0: What up? is rising, it seems that all that was good has died, oh no, the world is a scary place, now that you've woken up the demon in me, Bobby, will you give it to me, two, three, four, oh
1: Так, продолжая говорить о предназначении, не хочется, даже я бы сказала, что невозможно не упомянуть тему вуза и момента выбора университета. И я провела такой небольшой опрос среди своих близких друзей, что повлияло вот на их выбор, почему ты пошел именно в университет в этот. Один из друзей ответил мне, что ему сказали, что у Бауманка это очень круто, и туда поступают далеко не все. А я что, дурак, что ли? Я не все. Но он и поступил. А чем закончилось? Ни за что не угадаешь.
2: Ты меня заинтриговала что-то.
1: Закончилось тем, что парень оттуда вылетел, потому что это было не его. Что вот в нем взыграло такое самолюбие, что как это не все поступают, а я поступлю. А в итоге оказалось, что поступать ему то было не нужно. И сейчас он продолжает образование где-то на заочке, он уже занимается работой, любимой работой, причем он со школы знал, что ему нравится быть программистом, и ему нравится помогать людям, но ему не нравится писать программное обеспечение для ракет, например, да, строить ракеты. Еще одна знакомая уже девушка училась в Бауманке, у нее была другая мотивация. Там было приятно то, что техническое связано с экономическим нечто. Плюс очень много мальчиков, и нужно выходить замуж. Но замуж за мальчика из Бауманки она не вышла. Еще был такой ответ, что девочка влюбилась в колонный зал их университета и решила, что вот здесь она хочет находиться вот в этом месте. Ей ну, комфортно. Прям очень оригинально. Мне кажется, что так получается, что скорее даже университет нашел эту девочку, нежели она его. А вот
2: мне кажется, в этом случае вероятно, как раз таки ä, ситуация закончилась положительно, да?
1: Да. Она учится, ей нравится. Вот она недавно получила диплом. И есть еще одна знакомая, которая тоже, вот которую 100% нашел университет. Она с детства лай- ездила в лагерь детский, куда приезжали дети из этого университета, и вожатыми были тоже ребята из университета. И так вот класс из 9 она поняла, что она хочет туда. И в девятом классе она не пошла в 10 11 она закончила школу экстерном, она ходила на курсы при ВУЗе, и она туда поступила, закончила и счастлива. Она обожает ВУЗ и очень-очень рада. И... и
2: профессия тоже, она в профессии реализуется.
1: Да, она филолог, и она прям, да, это мое. У нее были счастливые пять лет жизни у человека. А у тебя есть какие-то подобные истории?
2: здорово, да, мне, а, у меня вот тоже а, Алена а, пишет. А, вопрос, в общем-то, был простой, да, как вы выбирали вуз. А, вот Алена ответила, первый вуз по любимой теме факультет, интересности и мировоззрению. Ну, в общем, так вот было прокомментировано. А, второй вуз, то есть у девушки два высших образования, да, второй вуз мечта с детства, литературный институт. Но разочарование во многом, а, первая вышка, как оказалось, дала больше. Вот, спасибо, Алене, за комментарии. А, ну, вот, как видите, в принципе, история разная, да, здесь мы действительно можем говорить вообще о том, как человек выбирать. Ну, вот мне очень понравился этот колонный зал, да, вот как раз этот комментарий, потому что а, здесь вот прям какое-то ощущение интуитивности, да. да.
1: Я выбрала да.
2: это место, место выбрало меня, я пришла и поняла, это мое.
1: Мне кажется, если тебе комфортно находиться в каком-то месте, это значит, что место твое и тебе там нравится, и у тебя там все получится, потому что ты себя в нем чувствуешь комфортно и органично. А что может быть лучше, нежели ощущение себя органично, вписывающимся в твои жизненное пространство, в твое?
2: Да, согласна. Я еще провела небольшой такой опрос уже без комментариев, просто давайте посмотрим, что получилось. Интересно, как я выбирала, выбирала вуз? Варианты ответов были такие, родители посоветовали с друзьями за компанию, куда получилось, и осознанно понравилась будущая профессия. Саша, ты знаешь, меня (связь) поразили результаты этого опроса, потому что 58% опрошенных ответили, что осознанно понравилась будущая профессия. Я не знаю, с чем это связано на самом деле, но с другой стороны, это очень хорошая тенденция, то есть люди уже начинают понимать, что... Просто корочки, просто диплом Это не все Что действительно мне потом с этими корочками Идти еще и работать Мне большое количество времени Нужно уделять будет Этой профессии Мне нужно будет этим заниматься да? И мне нужно будет Дарить себя миру да, вот через это Поэтому 58% Опрошенных Что мне очень понравилось да, Осознанно выбрали свою профессию а на втором месте 25% посоветовали родители. Кстати
1: говоря, вот. Вот это моя история. Мне в 17 лет спорить с мамой было себе дороже, и мне куда мама посоветовала, мягко скажем, (смех) туда я и пошла, потому что мама прекрасно расписала мои перспективы, но она расписывала из желания сделать как лучше мне в дальнейшем, дать мне как можно больше возможностей, не оглядываясь на то, что может быть по складу характера, по интересам. Это не совсем ко мне, несмотря на все эти возможности, которые мне могла дать международка, в частности.
2: Ну, у родителей, как правило, позитивные намерения по отношению к своим детям, конечно, они желают нам лучшего. Кстати говоря, к теме посоветовали родители. Я свою профессию тоже выбрала благодаря своей маме. Так случилось, что однажды она принесла домой несколько книг по психологии, я начала их читать, я воодушевилась, вообще для меня тогда на тот момент ребенка девятиклассницы это было вообще как была какая-то магия волшебство я не могла понять как этот человек вот так вот знает про меня что я чувствую какие ситуации в моей жизни возникают и так далее мне это стало очень интересно вот на этом любопытстве наверное отчасти да и вот этом ощущении какой-то внутренней Эйфории, что ли, от осознания того, что происходит Я, в общем-то, и выбрала эту профессию психология Безусловно, я потом какое-то время изучала эту тему да, Ходила там на курсы, ну, наверное, у всех при школе Есть вот эти вот курсы профориентации да, Когда мы пробуем разные профессии Мне очень повезло, у нас была психология Я походила, мы там делали разные тесты, изучали разные темы Причем немножечко так с практикой Про себя, безусловно, очень много узнавали нового и вот таким образом я поняла, что да, мне это подходит, ну, потом и эти курсы мне э, были плюсом, да, при поступлении, в общем-то, я вот поступила на психологию, я ни, ни грамма не жалею, мне очень нравится моя профессия, я люблю свою работу, э, я люблю людей, которые мне встречаются на пути, я Ты рада, прекрасна. что вообще я сейчас этим всем занимаюсь. Так вот это вот немножко другая история. но что я хочу добавить в практике у меня часто стал, я часто сталкиваюсь именно с такими ситуациями, когда родители посоветовали из Вот я не знаю мама наверное меня хорошо знала, она просто видела, что мне нравится и она посоветовала отталкиваясь от того, в чем я могу быть сильна. то есть не потому что это будет выгоднее, да, а потому что она меня почувствовала. А Как правило, как э, происходит выбор профессии с, э, с помощью родителей? Это будет выгоднее, это даст больше денег, ты не будешь ни в чем нуждаться. Да, ты сможешь, ты
1: умная, ты сможешь.
2: Да, то есть есть такие аргументы. А я вообще преклоняюсь перед родителями, которые э, идут именно от своего ребенка. Да, не, не просто благое намерение да, пожелать ему э, какую-то хорошую профессию, которая будет выгодна, а вот именно еще отталкиваясь от предпочтений ребенка, от его способности, от того, что ему нравится. Вот, вот, такое, вот такие рекомендации, в принципе, они реально могут привести к очень хорошим результатам. Что еще по опросу? В общем-то, поровну, по 8% ушло на а, пункты с друзьями за компанию и куда получилось. В общем-то, вот такая вот у нас тенденция да, сейчас наметилась.
1: Я, кстати, вспомнила, меня однажды очень шокировал ответ моего друга. Я не помню, кто это был. Но я говорю, что, куда ты поступил? Он там называет ВУЗ, я говорю, а почему туда? Я очень удивилась. Он говорит, а мне самый ближайший к дому. О! И я просто не знала, радоваться или горевать. С одной стороны, аргумент. Близко к дому. С другой стороны, это же твоя жизнь. Вот это, да, вот, это вот этот аргумент это
2: моя жизнь. Но дело в том, что не всегда и не сразу мы это осознаем, к сожалению, да, просто. А, ну, я живу, да, ну как-то все происходит, где-то надежда на судьбу, да, повезет, не повезет и так далее. Но осознанием все это вот зрелость, да, она, конечно, приходит с возрастом. Еще раз спасибо Высшей Силы, спасибо маме, что она мне посоветовала, как-то помогла сделать этот выбор. Большое спасибо.
0: What do you think the teacher is gonna look like this year? Whoa! Oh.
2: Всем привет Еще раз в эфире передача искусства жизни», передача о психологии, ну и о жизни, конечно. Саш, ну вот мы сегодня тему предназначения обозначили, да? Вот как ты вообще думаешь, что такое предназначение? Вот для тебя
1: это что? Для меня предназначение — это то, в чем я могу раскрыться полностью, то, что я могу делать лучше всех. Это мой потенциал, который я могу раскрыть и дать людям, отдать людям. Слушай, здорово,
2: на самом деле, да, все верно. А предназначение, вот на мой взгляд, да, тоже как бы такой с точки, зрения,
1: с точки зрения психолога. С точки зрения психолога.
2: А, предназначение, вот я тоже, кстати, вот, вчера почитала тоже материал, там как-то поизучала, думаю, что хоть вообще люди-то про это сейчас пишут. А почему-то уклон идет именно на качество, способности и так далее. то есть... Вот с этим перевязываться. На мой взгляд, предназначение — это не только те качества и способности, которыми я обладаю. Это еще некий потенциал внутренний. Это желание раскрыться, это желание что-то дать, желание что-то создать. да, Потому что, когда я творю, я себя реализую. Желание реализоваться. То есть, в общем-то, предназначение оно складывается из маленьких кирпичиков, из многих факторов, которые как раз мы можем в жизни потихонечку реализовывать.
1: Слушай, а в таком параметре, как ты думаешь, есть люди, у которых нет предназначения, которые вот не чувствуют в себе потребности, не чувствуют в себе силы вообще как-то раскрыться? Вот они как-то живут в скорлупке в этой и живут.
2: На мой взгляд, я, конечно, не могу говорить за всех, да, но на мой взгляд, люди, людей без предназначения не существует. Мне кажется, что у каждого человека есть какое-то свое предназначение. Нет людей без каких-то качеств, способностей, особенностей, каких-то уникальных, да. Безусловно, каждый из нас что-то несет в этот мир. Ну, в крайнем случае, ну мы же появились.
1: А, и все же на чем основывается предназначение, чувство предназначения. Какие четыре столпа его основания? Пять, может быть, десять. Так, ну давай
2: посмотрим. Попробую сейчас сформулировать. Первое, это качество способностей, да, которые есть у человека. Второе это то, что его влечет, то, что ему нравится. Третье это осознание того, что я хочу себя реализовать. Я хочу себя отдать этому миру. Да? А, ну, вот эти три пока что у него пришли в голову. Я думаю, может, мы сейчас сейчас сформулируем какие-то дополнительные.
1: Ну, вот, пока про это. Получается, что человек может заниматься чем-то, что его не раскрывает, и при этом иметь хобби. И он постепенно будет осознавать, что он от хобби получает не только удовольствие, но и раскрывается в нем. И это и есть его предназначение? Кстати, да. Слушай, здоровскую тему ты сейчас как раз завела.
2: Потому что, действительно, я вот сама наблюдала такие ситуации, когда человек находится на работе 8 часов в день перекладывает бумажки, скажем так, в офисе, да, может быть, где-то терпит какие-то невзгоды на работе. Но при этом он приходит домой, например, начинает рисовать. И он получает такое удовольствие от этого процесса. Потом к нему приходит друг, который, например, работает в какой-нибудь картинной галерее и так далее, да? занимается искусством, он говорит, слушай, у тебя классные картины, а давай мы тебе сделаем выставку. И человек говорит, да, да я вот как-то так любитель вроде, да, это всего лишь мое хобби. А ему говорят, нет, давай попробуем. Пробуют, и оказывается, действительно, людям нравится. И человек постепенно осознает, понимает, что, в общем-то, в этом возможно его предназначение, в этом кайф его жизни и людям, да, это что-то приносит.
1: Такой вопрос. Если человек занимается своей профессией, эта профессия является его предназначением, будет ли у него хобби?
2: Безусловно, одно другое не исключает. Больше скажу, очень высока вероятность, что эти хобби будут в какой-то степени относиться как раз к этому предназначению, к тому делу, которое он любит, которое ему приносит кайф.
0: and put on a little makeup Hide the scars and fade away that shake-up Why'd you leave the keys upon the table? You You wanted wanted to! Why'd you leave the keys upon the table? You You wanted wanted to! Why did you leave the keys upon the table? You said you wanted to. I don't think you trust in my suicide, I cry when angels deserve to die, je ne pensais pas vous trust, dans mon self-righteous suicide, je cry.
1: Аня, а зачем нужно искать предназначение?
2: Да, хороший вопрос. Вот если человек не понимает вообще, зачем ему что-то нужно, как раз очень сложно этим заниматься. И действительно, давай, Саша, вот как раз мы с тобой сейчас и подумаем. А зачем нужно предназначение? Вот ты как думаешь?
1: Мне кажется, без самореализации Мы же пришли к тому, что предназначение Это самореализация Мне кажется, что без самореализации Человек будет несчастен Он не сможет прожить нормальную, качественную, счастливую жизнь И в какой-то момент Он, возможно, озлобится Возможно, придет В некий тупик И еще неизвестно какой именно тупик, насколько далеко в этом тупике, как бы это ни звучало странно, он сможет зайти.
2: Я вот думаю, знаешь, как зачем вообще нужно предназначение? Про тупик хорошо ты так рассказала, да? Это вот ощущение тупика. Предназначение дает человеку свободу. Предназначение дает человеку энергию, силу, силу жить, двигаться дальше. Когда человек не реализует свое предназначение, так он...
1: сексуально это говоришь? Да.
2: Когда человек не реализует свое предназначение, он как бы оказывается в клетке жизни. То есть он вроде бы живет, но существует, но существует, да. Он себя не реализует. Таким образом, зачем нам нужно предназначение? Предназначение это в первую очередь энергия жизни. И когда человек знает свое предназначение, он всю свою жизнь подстраивает под под это дело, под эту идею и так далее. Поэтому, в первую очередь, предназначение нужно для того, чтобы мы очень классно, просто великолепно, превосходно чувствовали себя в этой
1: жизни. Получается, предназначение нам нужно для счастья. То есть счастье — это и есть наше предназначение.
2: Конечно, от счастья. Да? Ну, что такое счастье? Да?
1: Давай про это поговорим. Синяя птица. Сказкая
2: <сих> синяя Сказка птица. Кстати говоря, хорошая аналогия, метафора такая, да, синяя птица. Пытаешься ухватить, а она улетает. Счастье — это состояние. Вообще человек не должен искать счастье в ком-то, в чем то Счастье — это то, что мы можем сами для себя создавать. То есть мы можем сами для себя создавать вот это вот состояние. Соответственно, человек, в принципе, если поймает, да, вот эту вот идею, вот эту мысль, он сможет искать для себя вообще разные пути вхождения в это состояние
1: счастья. Очень странно, потому что сейчас у нас с тобой, может быть, не все гладко получается, у меня жутко трясутся руки, я понимаю, что все, может быть намного круче, но, но я так счастлива внутри.
2: Значит, ты исполняешь свое предназначение. Я думаю, что это, кстати, вот счастье как звоночек, да, к тому, что «О, да, вот мне сюда надо, мне здесь хорошо».
1: Я предлагаю прерваться еще раз на музыку там потрясающий совершенно трек, а дальше продолжить у практики о том, как найти предназначение.
0: Да, супер. hands say i am electric head a cannibal core a television set woo do not victimize read the motherfuckers like yeah into a psychic war i tear my soul apart and i eat it some more yeah yeah uh-huh yes we oui. see i agree more human than. Thank you, ladies and gentlemen. Now, if you know anything about us, we write most of our songs with based off an element of truth. This is like the only song we've written out of kind of like fantasy in a joke, you know, because it's kind of a sick subject, but, you know, sometimes you think about it, я,
1: конечно, знаю английский, но мне кажется, что музыкант призывает нам дать пошаговую инструкцию для наших слушателей о том, как найти их предназначение. И он меня там нашептал, что первым шагом должно быть... Начало прислушивания к себе, если есть такое слово прислушивание, <смех> <смех> что нужно начать прислушиваться к себе обратить внимание, что тебя радует, что тебя наполняет, пускай даже это кривляние перед зеркалом, пускай даже тебе очень сильно нравится строить рожи в метро соседу, который сидит напротив. Ну, вот это твой талант, ты веселишь человека, и может быть в этом есть твое предназначение. То есть не бояться, не бояться того и не стесняться того, что приносит тебе радость.
2: Да, Саш, ты абсолютно права. Действительно, вообще во многих вещах я рекомендую своим клиентам прислушиваться к себе, наблюдать за собой. Вот что касается предназначения, вообще любимого дела, реализации себя, в первую очередь понаблюдай за собой, посмотри, что тебе очень сильно нравится. Часто сталкиваюсь в практике с ситуациями, когда человек говорит, а мне вообще ничего не нравится, я не знаю, что мне нравится. В таком случае... Не нужно отчаиваться. Да и угадаю, он может быть ничего не пробовал? Да! Либо он ничего не пробовал, либо люди просто закрываются перед своими желаниями или какими-то интересными делами. Начинают блокировать это, да, а мне некогда, у меня денег на это нет и так далее. Таким образом, естественно, человек подавляет себе вот этот внутренний потенциал я предлагаю как раз заняться вот этими наблюдениями, что-то повспоминать, где-то что-то поискать внутри себя, да, понаблюдать за другими. Кстати говоря, классная тема, звоночки такие, да, когда э, смотришь на человека, он что-то делает классно и думаешь, я тоже так хочу. Вот это тоже может показать э, как раз направление, в котором нужно работать.
1: А если у тебя есть внутри ощущение, что ты тоже так хочешь, значит ли это, что в тебе есть потенциал, что ты тоже так можешь?
2: Да, безусловно, потому что наше внимание избирательно. Да? и человек обращает внимание именно на то, что ему актуально, то, что в нем есть. А, даже, может, такой эксперимент небольшой вот, кстати, что касается внимания. Да, давайте вот сейчас проведем такой Саш, эксперимент с помощью тебя. А, как работает наше внимание? Оно избирательно. Это лучше. Я тебе предлагаю сейчас посмотреть вокруг себя, найти, ну, скажем, пять красных предметов. Пять красных ну, в данном случае
1: у нас в студии красные стены. У меня красные полосочки, которые показывают, не перегружены ли прибором музыкой, не слишком ли громко, не режет ли это ухо нашим слушателям. Красные есть кое-что красненькое на коврике для мыши и на браслете. И красные стулья. Вспомнила? Пять, да.
2: А теперь закрой глаза и вспомни три коричневых предмета.
1: Вообще. Никак. кое-что есть на коврике для мышки, там что-то такое.
2: Так, где, где коврик для мышки?
1: Показать?
2: Хорошо. Все, открывай глаза. Ну, в общем-то, эксперимент мы сейчас провели, да? Наглядно. Это про что? Это про то, что наше внимание избирательно. То, на что мы обращаем внимание, то и попадает в поле нашего зрения. Да? То, на что мы не обращаем внимание, не попадает в поле нашего зрения. И когда человек делает первый шаг к поиску своего предназначения, во-первых, вообще достаточно задаться вопросом: а в чем оно? Да? А как я могу себя реализовать? И внимание, в том числе и наше подсознание, и все вокруг, начинает подстраиваться именно под этот запрос. Поэтому наблюдайте за собой, что вам нравится делать, от чего вы получаете радость, от чего в жизни там есть какой-то кайф, удовольствие. У
1: меня вопрос. И мне кажется, такой полувопрос, полуразмышление, мне кажется, не стоит о своем предназначении думать сразу же, как его монетизировать. Нужно в первую очередь опираться на то, что ты должен получать от этого удовольствие, потому что многие люди путают желание денег с желанием счастья. Слушай,
2: это гениальная мысль.
1: Спасибо, спасибо. И вот если тебе очень сильно нравится косить глазом, мне нужно думать, что это не является твоим предназначением, потому что тебе за это никто не заплатит, и ты с этим не проживешь. Нет. Ты коси глазом, ты научишься делать это лучше всех. Ты будешь учить этому других таких же... Слушай, а бы нет, Дальше надо, ты возьмешь курбье, себя... как косить глазом. Ну, просто как, как косить глазом незаметно, как косить глазом э- фли- флиртуя.
2: В общем-то, да, здесь можно по фантазии. Там придут,
1: придут, женщины, которые ревнуют и которые хотят незаметно подсмотреть, что там муж пишет. Они тоже хотят научиться косить одним глазом, чтобы это время. Я
2: скажу слушателям, Саша просто демонстрирует, как это
1: делать. Надо там или возьмешь потом в компаньоны себе человека, который очень любит хлюпать носом, а другой там прекрасно хлопает, вот так вот ладошками трясет и пальчиками, да, да, хлопает. И и вы откроете контору, и вы будете лучше всех в мире это делать
2: слушайте, а тут вообще уже получается можно агентство открывать.
1: Агентство дурацких <с. предназначений. Агентство
2: необычных,
1: давайте так назовем это, необычных
2: предназначений. Школа необычных талантов. И, в общем-то, да, если вы, например, хотите, чтобы на вашем мероприятии был человек, который искусно косит глазом или чудесно хлопает ладошками, необычно как-то, <с>. да, вам да, не хватает пожалуйста, вы можете обратиться к нам. У нас уже есть персонал для этого, да, люди, специалисты, мастера.
1: Кстати, я серьезно задумала, задумывалась о школе необычных талантов, потому что еще очень важно знать, что ты не один такой, что, вот знаешь, бывают талантливые люди, там талантливая мама, талантливый певец, актриса, там родичек талантливый, а я дурак, что ли, какой-то неталантливый, непонятно, вот, и надо как-то скомпоновываться друг с другом, надо стайки образовывать
2: с такими. Да, у нас сейчас, кстати, такой хороший креативный момент получился, это про что? Про то, что, как правило, люди, начиная искать да, свое предназначение то, что нравится, они находятся в рамках. Вот очень классно вот так вот из этих рамок выходить, допускать какие-то необычные мысли, какие-то необычные комбинации и так далее. Но это вот первый шаг, да, плюс, что хочется еще к первому шагу добавить, это можно поспрашивать родителей, например, да, близких, родственников, что вы любили делать в детстве? Вот чем вы могли часами пролет заниматься, когда у вас было свободное время? Вот это вот тоже показатель. Например, про себя, да, расскажу, я рисую. Я рисую с детства. У меня даже была попытка закончить художественную школу, ничего не вышло, но это ладно, потому что там, ну, такие... Потому что там было
1: много рамок. Рамки, (соединения) рамки,
2: рамки, сплошные рамки. Но я сейчас продолжаю рисовать. Более того, у меня сейчас намечается интересный психологический проект, связанный с рисунками. Но об этом я уже попозже расскажу. (соединения) Но, тем не менее, я получаю огромное удовольствие от этого. И вот, пожалуйста, какой-то уже, может быть, там, конечно, монетизация, не монетизация, но выхлоп какой-то с этого будет. Вот, поэтому, опять же, да, если бы я спросила там у мамы, у папы, да, чем я любила заниматься в детстве, они бы, безусловно, назвали рисование как один из таких вот, одно из дел, да, которые... А я
1: от детства рисование, мне кажется, каждая девочка в детстве рисует, вот мальчики, они не очень. А я даже могу сказать, что конкретно я обожала рисовать часами. Интересно, я, я, я брала лист А4 в верхнем... Левом углу рисовала вход в норку То есть у меня лист А4, это было подземелье И я рисовала домик крота Серьезно, домик крота У меня были комнаты, двери, кровати, кухня Такой вот на на А4 просто куча овальчиков Связанные друг с другом какими-то переходами вот я делала домики для кротов Слушай, как интересно Ладно, не буду
2: анализировать, сейчас интересно было бы, да, проинтерпретировать твой рисунок. Ну, может быть,
1: как-то тему отдельно Я думаю, это что-то либо об архитектуре, либо о чем то таком. Тоже творчество. Творчество, понятно, что не математик.
2: да, да. Ну что, первый шаг сделали, поняли, да, собрали какой-то список, может быть, этих дел. Второй шаг — это подумать. Тут уже садимся, начинаем анализировать. Как это можно совместить друг с дружкой? Где-то с чем-то все равно что-то можно совместить. Третий шаг – это попробовать понять, в какой профессии, если она уже существует, или в каком деле можно вот это все, свои вот эти способности и качества реализовать. Например, да, чтобы далеко не ходить. Например, я люблю э, путешествовать, я люблю э, читать, я люблю писать, я люблю играть на гитаре. И бездельничать. И бездельничать, да, и мне нравится с людьми общаться, да. Я сажусь и думаю, так, я, конечно, молодец, способностей у меня много, качество развиты. А главное, они такие редкие. И очень редкие, да. Как можно это реализовать? Отлично, пожалуйста, я, значит, путешествую. Я... Играю на гитаре во время путешествий, записываю это все на видео, веду свой видео-текстовый блог, рассказываю о своих путешествиях, приглашаю людей попутешествовать вместе со мной, почему бы нет, и, допустим, монетизирую свой блог со временем, да, и получаю с него какие-то деньги, там, действительно, это, насколько я знаю, у людей прям заработки с блогов. Да, да,
1: есть такая тема.
2: Вот, пожалуйста, чтение тут немножко не писалось, но, в принципе, почитать я могу и во время переезда.
1: Ну, читать нужно для того, чтобы хорошо писать и хорошо говорить, как бы О, это тоже отлично вписывается.
2: Кстати, да, вот, пожалуйста, да. То есть это, получается, чтение вписывается как мое постоянное саморазвитие. Да, в, моей, в моем любимом деле. Хорошо.
1: Еще мне хочется отметить такой момент, что люди часто восхищаются теми, кто вот занимается делом и сутками не спит, там не спит по 36 часов, работает. И ты, бывает, думаешь, господи, как у него. Хватает самовыдержки какой-то, да? А потом, когда ты начинаешь заниматься любимым делом, ты понимаешь, что «да я бы тридцать 36 часов не спал, только дайте мне это все сделать классно, все дайте сделать, мне это доделать».
2: Да-да-да-да. Это я вот недавно видео видела. Там как раз было про то, что я выбираю вуз, который мне не подходит. Я сижу на лекции полтора часа и каждые две минуты смотрю на часы, потому что ну просто невозможно находиться там, мне скучно. В то время, как стоит мне заняться каким-то своим проектом, и 20 часов пролетают незаметно. Вот он, вот он, пожалуйста, еще один критерий, кстати говоря, да, как найти свое предназначение. Нашел ли я его? Так что вот на это тоже можно опираться. Итак, первое. Понаблюдали, поняли, что нравится, что приносит удовольствие, кайф. Поанализировали, к чему это можно приложить. Выбрали какое-то направление, в котором двигаться, ну и потихонечку, по шажочку начинать это делать. Саша, ты смеешься, что такое? Я
1: подумала, что люди, которые постоянно прибухивают по 36 часов подряд, они просто дегустаторы, наверное.
2: Кстати, почему бы нет? Ну, есть же профессия с да? Почему бы действительно... Почему бы не сделать это
1: красиво? Это красиво
2: можно сделать, да. Потом действительно есть всякие профессии дегустаторов, например когда создаются новые духи, да, там что-то понюхать, что-то выпить, в общем, можно развернуться, вот, нашли, и потихонечку начинаете уже следующий шаг, да, двигаться в этом направлении, искать те ниши, в которых можно это реализовать, ну, и последний шаг – это монетизация, а это придет, если это классно, это ваше предназначение, оно в любом случае будет приносить какую-то пользу людям, соответственно, это уже можно будет монетизировать и сделать, делом своей жизни.
1: Грустно закончила Аня. Как это грустно.
0: Не, 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 на позитиве.
2: А что, в общем-то, наверное, мы все уже сегодня рассказали. Да, наверное, можно это и завершить. Я вот, например, хочу пожелать нашим слушателям найти свое предназначение, найти свое дело, которое будет вас воодушевлять, вдохновлять. Направлять, наполнять. Я могу бесконечно перечислять.
1: А я хочу пожелать вам уделять больше внимания себе, любить себя и заниматься любимыми делами и не стесняться этого. Если вам нравится косить глазом, косите глазом.
0: А. The Oakland booty, LA face with the Oakland booty. Uh, double up. Uh, uh, LA face with the Oakland booty. All right, get ready, ladies. So, ladies, ladies, if you wanna roll in my Toyota Prius, then turn around, stick it out. Even white boys gotta shout. Baby got back. Baby got back. Baby got back. Baby got back. Thank you. Thank you. Jeeves, more mimosas.